0: Obrigado, Senhor, porque nós estamos mais debaixo do Espírito da escravidão, mas sim do Espírito Santo e Ele nos guia em toda a verdade. E essa verdade vai nos libertando, vai nos curando, vai firmando em nós a identidade de filhos do Senhor. Obrigado, Senhor. Estamos sendo transformados por essa palavra. Louvado seja Deus, exaltado seja o Senhor para todos sempre, porque o Senhor está operando em nossas vidas e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Louvado seja Deus, exaltado seja para todos sempre, eternamente. Em nome de Jesus. Amém. 8 do livro de Romanos, nós vemos Paulo feliz, dizendo a nova vida que nós temos debaixo da graça, nós não estamos mais sobre a o escravidão do pecado, agora nós estamos libertos e por isso nós somos adotados por Cristo, somos adotados por Deus e somos santificados nessa adoção então hoje vamos viver esta vida de filhos amados do Senhor, em quem ele tem grande alegria. Também ele exorta que, a que nós busquemos as primícias do Espírito Santo e estejamos intercedendo um pelos outros, também elegendo de maneira correta conforme a vontade de Deus. Paulo ainda diz porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada e a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus há muitas pessoas que estão esperando ver um sinal do Senhor e nós somos esse sinal eu e você somos esse essa essa resposta a que as pessoas estão esperando a resposta de que existe um Deus e Deus as ama porque Deus está nos amando também, e a palavra de Deus diz assim, que nós é, nós mesmo Esperando a adoção A saber a redenção do nosso corpo A redenção do nosso corpo Vem quando nós aceitamos Jesus Como nosso Senhor e Salvador E vivendo debaixo do Espírito Santo Sendo conduzido pelo Espírito Santo Nós vamos transformando O nosso corpo Transformando a nossa mente Transformando o nosso coração Então, hoje é dia de mudança Hoje é dia de você, eu, nós Dizermos assim, eu Estou sendo transformado pelo Espírito de Deus que habita em mim. Eu estou sendo transformado por esse amor. Abençoados e abençoadas, hoje vamos nos transformar sendo guiados pelo Espírito Santo. Mude sua forma de comer, mude sua forma de alimentar-se, mude sua forma de beber, mude é, sua forma de viver, para que você olhe para você e veja... Eu estou mudado, eu estou transformado, onde seu modo, modo de pensar, onde seu modo de agir, porque Deus entrou em nossas vidas e há mudança quando Deus entra, há transformação. E Paulo canta: Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada será contra nós. Por quê? Porque nós temos Deus nada nos vencerá, porque nós temos Deus, então, hoje, eu e você, vamos declarar a qualquer obstáculo em nossas vidas e dizer, Deus é por nós, então, mal, qualquer coisa que esteja te prejudicando, você ordena, Deus é por mim, então sai da minha vida agora, você não tem mais autoridade nem poder sobre ela, porque eu a entreguei para o Senhor Jesus e hoje quem guia a minha vida é Deus, através do Espírito Santo, através da sua palavra, através do seu amor, através da graça que é em Jesus Cristo, nós somos abençoados por Deus, então hoje vamos viver esta vida, que Deus quer que nós tenhamos uma vida onde nós brilhamos para que a luz de Deus brilhe através de nossas vidas e muitas almas encontrem a salvação que há em Cristo Jesus.
1: A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o espírito para as coisas do espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito Se é que o Espírito de Deus habita em vós Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado Mas o Espírito vive por causa da justiça e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vive e ficará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. As primícias do Espírito. Esperança, intercessão, eleição. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores e parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas, se esperamos o que não vemos... Com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inespremíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem. Juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Cântico de Vitória Deus é por nós Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus. É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o um matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
0: capítulo 7, nós vemos o outro nome de Gideão, né? Jerubal E vemos que Gideão ganha do exército que era imenso. Você viu a quantidade de exército? Tava lá no versículo 12 do capítulo 7. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão e eram inumeráveis. Os seus camelos, como a areia que há é na praia do mar, em multidão, tão grande quantidade que não era nem, não dava nem para enumerar os, cavos, os camelos, eles eram igual às areias da praia. Então, imagina, areia do mar, Então imagina quantos eram os inimigos de Gideão. E a Bíblia diz que Deus vai tirando aqueles que estavam com Gideão eram vinte e poucos, vinte poucos mil, depois ficaram só dez mil, depois só ficaram quantos? Trezentos, abençoado Senhor, por quê? Porque Deus queria mostrar que não era pela força do homem, mas era pela força do Senhor, então declare, é por Deus, é pela força de Deus que estou vencendo, é pela força de Deus que vou vencer. É pela força de Deus que estou vencendo, é pela força de Deus que estou conquistando, é pela força de Deus. Declare, declare, declare porque Deus está te fortalecendo, Deus te, está te capacitando e você está vencendo em nome de Jesus. No capítulo 8 diz assim que Gideão apazigua os inflamintos porque eles ficaram bravos. Porque Gideão ganhou essa batalha. Ah, por que você não nos chamou para lutar junto? Todo mundo, quando você está vencendo, é partilhar da vitória. Mas Deus queria que só Gideão e aqueles que estavam com ele recebessem esse galardão. E a palavra de Deus diz que Gideão, ele com os seus soldados, estava cansado. E passa por determinadas cidades e pede... Nos dá pão e as cidades respondem de uma certa forma. E ele fala o que vai fazer quando retornar. E realmente ele retorna com os seis dos Midianitas, né? E aí ele faz o que ele prometeu. Só que no finalzinho o povo fala de Deus, seja nosso líder. Ele diz que não, que quem tem que ser o líder deles é Deus. E realmente Deus é que tem que ser o líder. A Bíblia diz aqui no capítulo 8 versículo 23 Deus lhes disse sobre vós eu não dominarei nem tão pouco meu filho sobre vós dominará o Senhor sobre vós dominará ter Deus é a vitória então Gideão fala isso porém no final Gideão tem uma atitude errada porque ele levanta um ídolo e aí o que, que acontece infelizmente esse final, Gideão errou então, quando nós tivermos as vitórias, nós temos que honrar ao Deus Todo-Poderoso e não a nossa vontade e não a, a nossa vanglória. mas Glorificar ao Senhor nas conquistas, porque através dessas vitórias levaremos a mensagem de salvação de Deus. Quem foi que te deu isso? Por que você é tão abençoado mesmo no meio desse deserto que estamos vivendo? É porque eu tenho um Deus. Esse Deus também ama você. Quer ouvir falar sobre Ele? E vamos falar de Deus para as pessoas que assim o desejarem, porque Deus, Ele quer espalhar o amor dEle a todos que desejarem, então abençoados e abençoadas, seu testemunho, meu testemunho, nosso testemunho, espelha Deus, reflete Deus, então vamos brilhar mais um dia e vamos refletir a imagem de Deus, que quer que todos sejam salvos e tenham essa esperança, essa alegria que nós temos, esse refúgio que nós temos é o nosso Deus que está conosco Louvado seja Deus Exaltado seja o Senhor Para todos sempre e eternamente Amém
1: Juízes capítulo 7 Gideão com 300 homens Vence os Midianitas então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale, e disse o senhor a Gideão... Muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo, A minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo, Quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente nas montanhas de Gileade. Então voltaram do povo vinte e mil, e dez mil ficaram. E disse o Senhor a Gideão, Ainda muito povo há. Ah, Faze-os descer as águas, e ali tu os provarei. E será que aquele de que eu te disser, Este irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele de que eu te disser, Este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão, Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás a parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, trezentos homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão. Com estes trezentos homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os trezentos homens reteve. E estava o arraial dos Midianitas abaixo, no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, Levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço pura ao arraial. E ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os medianitas e amalequitas e todos os filhos do oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia, Eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos Midianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse... Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os trezentos homens em três esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas neles acesas, e disse-lhes, Olhai para mim e fazei como eu fizer, e eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina, ao redor de todo o arraial, e direis... Pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os cem homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, Pegaram os três esquadrões as buzinas, e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas, que tocavam, e exclamaram: Espada do Senhor e de Gideão! E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo Israel deitou a correr, e gritando, fugiram. Tocando, pois, os trezentos às buzinas o senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá, até Peticita, até aos limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel e de Naftali e de Aser e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram aos Midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo, Descei ao encontro dos Midianitas e tomai-lhes as águas até Bet-Bará, a saber, o Jordão. Convocados pois todos os homens de Efraim tomaram-lhes as águas até Bete-Pará e Jordão e prenderam dois príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, e mataram Oreb na penha de Oreb e zebe mataram no lagar de zebe e perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zebe a Gideão, da além do Jordão. Siga os Efraimitas e mata os reis dos Midianitas. Então os homens de Efraim lhe disseram, Que é isto que nos fizeste que não nos chamaste, quando foste pelejar contra os Midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém ele lhes disse, Que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos Midianitas Oreb e Zebe. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os trezentos homens que com ele estavam já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote... Dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados e eu vou em alcance de Zeba e Salmuna, rei dos Midianitas. Porém, os príncipes de Sucote disseram, Esta já é a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército. Então disse Gideão, Pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucode lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo... Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor e os seus exércitos com eles, uns quinze mil homens. Todos os que ficaram do exército dos filhos do oriente. E os que caíram foram cento e vinte mil homens que arrancavam a espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o oriente de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu, e tomou presos ambos os reis dos Midianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou todo o exército. da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso ao moço dos homens de Sucote e lhe fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, setenta e sete homens. Então veio aos homens de Sucote e disse, vedes aqui a Zeba e a Salmuna, dos quais desprezivelmente me deitastes em rosto, dizendo, Está já a palma da mão de Zeba e Salmuna na tua mão para que demos pão aos teus homens já cansados e tomou os anciãos daquela cidade e espinhos do deserto e abrolhos e com eles ensinou aos homens de Sucote e derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade depois disse a Zeba e a Salmuna que homens eram os que matastes em Tabor? e disseram qual tu Tais eram eles, cada um na aparência, como filhos de um rei. Então disse ele, meus irmãos eram filhos de minha mãe, vive o Senhor, que se os tivesseis deixado em vida, eu não vos mataria a vós. E disse a Gétea, seu primogênito, levanta-te, mata-os. Porém o jovem não arrancou da sua espada porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna, Levanta-te tu e acomete-nos, porque qual o homem, tal a sua valentia. Levantou-se, pois, Gideão, e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou as luetas que estavam no pescoço dos seus camelos. governar. Faz um éfode e morre. Então os homens de Israel disseram a Gideão domina sobre nós tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse, sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhes mais, Gideão, uma petição vos farei, dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles, de boa mente os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu mil e setecentos ciclos de ouro, afora as luetas, e as cadeias, e as vestes de púrpura que traziam os reis dos Midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa." Assim foram abatidos os Midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra quarenta anos nos dias de Gideão. E foi-se Jerubal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão setenta filhos que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho e pôs-lhe por nome Abimeleque, e faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em ófratos a Biasritas. E sucedeu que quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram, e se prostituíram após os Baalins, e puseram a Baalberite por Deus. E os filhos de Israel se não lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor. Nem usaram de beneficência com a casa de Jerubal, a saber, de Gideão, conforme todo bem que ele usara com Israel.
0: Salmos 130 versículo 1 Senhor, tu me sondaste e me conhece 2. Tu conheces o meu aceitar e o meu levantar de longe entendes o meu pensamento 3. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos 4. Sem que haja uma palavra na minha língua Eis que, ó Senhor, tu conheces. 5. tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Seis, tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. 7. para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face? Oito. Se subir ao céu Tu aí estás Se fizer no céu A minha cama Eis que tu ali estás Também 9 Se tomar as asas da alva Se habitar nas extremidades do mar 10 Até ali A tua mão me guiará E a tua destra me susterá 11 se disser, é certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. 12. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. 13. Pois possuíste o meu interior entreteceste-me no ventre de minha mãe. 14. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. 15. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra 16 os teus olhos viram o meu corpo ainda informe e no teu livro todas estas coisas foram escritas as quais iam sendo lida dia a dia formadas quando nem ainda uma delas havia. 17. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos? Quão grande é a soma deles? 18. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. 19. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. 20. Pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam teu nome em vão. 21. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. 22. Aborreço-os com ódio completo tenho os por inimigos. 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. 24. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Nosso Deus é um Deus presente em todos os lugares, por isso onipresente. A palavra onim, o prefixo oni significa todos, em todos, né? Então, por exemplo, onipotente significa que Deus tem todo o poder. Então, o nosso Deus é poderoso para realizar muito mais do que pensamos. E o nosso Deus, ele está presente em todo lugar, em todo lugar ele está. Por isso, o salmista diz, se eu for em tal lugar, o Senhor ali está. Se eu estiver em tal lugar, ali o Senhor também está. Deus está aqui conosco, Deus está com você aí. Deus está comigo aqui, Deus está conosco. E glória a Deus! Glória a Deus É sim, glória a Deus né Porque Deus está aí com você Deus está aqui comigo Deus está conosco Glória a Deus E o Senhor tem todo o poder Nos céus e na terra Ele tem todo o poder Então ele pode fazer infinitamente mais Do que pedimos ou pensamos E a Bíblia diz Que o salmista Que ele diz para o Senhor Quanto ele ama a Deus e o quanto o Senhor, as qualidades de Deus, aonde Deus está, é, o que Deus faz, ele diz nesse capítulo de um livro de Salmos e no final ele fala assim, Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos pedir isso para o Senhor. Senhor, ajuda-me a ter um pensamento conforme a Tua vontade. Tira esse pensamento que não pertence ao Senhor. Tira essas atitudes que não pertencem a um filho do Senhor. Tira de nossas vidas. Então, olha para o nosso coração. Se ainda tem algo que está errado, que não, não é certo para o Senhor tira de nosso coração, nos dá revelação para que possamos tirar, assim seja Pai, para tua honra e glória. Pai querido Deus de amor, nós estamos aqui neste momento reunidos em oração, pedindo ao Senhor, Pai, pedindo, sim, pedindo que o Senhor nos guie nessa jornada, que o Senhor Jesus tire de nós tudo aquilo que não pertence a um filho amado do Senhor, que somos nós. Então, Pai, tira toda agressividade, toda palavra dura, toda palavra que não provém de Ti, saia de nossas vidas, todo pensamento que não provém de Ti, saia das nossas vidas. Tudo que não pertence a um servo, uma filha, uma filha do Senhor, saia de nossas vidas agora. Para que a luz de Deus brilhe através de nossas vidas e muitas almas sejam salvas, Pai. Nós estamos intercedendo por essas vidas. Nós estamos orando, Senhor, por aqueles que ainda não te conhecem. Que nós possamos ser esta mensagem do amor de Deus. às pessoas que estão ao nosso redor e assim contagiar mais e mais pessoas com este amor que provém de Deus. Que este amor que é verdadeiro e é real Com este amor que edifica, que levanta, que cura, que transforma Oh Senhor Jesus, obrigado por brilhar sua luz em cada um de nós Obrigado Senhor, por nos permitir brilhar Obrigado Senhor, por ser a nossa fonte de luz Obrigado Senhor, porque estás aqui conosco Graças te damos, te louvamos e te exaltamos por tudo que tens feito, por tudo que estás fazendo, por tudo que vais fazer, louvado seja Deus, louvado seja Deus, porque o Senhor está trazendo à existência, tudo aquilo. Que ainda não existe obrigado senhor porque o senhor está trazendo a existência aquilo que o senhor colocou em nossos corações louvado exaltado seja o senhor para todos sempre eternamente por todas estas vidas que estão sendo resgatadas através da luz que está brilhando em cada um de nós. Nós te louvamos e exaltamos para todos sempre e eternamente. Em nome de Jesus. Amém! A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estão sobre nós. Então hoje vamos viver esta vida abençoada, viver esta vida que tem um propósito de abençoar outras vidas através do seu testemunho. Deus ama muito você e nós também estamos orando por você e com certeza glorificando a Deus pela luz de Deus que brilha através de sua vida. Um dia abençoado!